0: Les podcasts du Collège de France, histoire. Mesdames et messieurs, les présentations classiques des corps militaires traditionnels de l'Empire ottoman opposent généralement la cavalerie constituée d'hommes libres, en partie au moins turcs d'origine et appartenant à la classe supérieure des askéries, des militaires opposition donc de cette cavalerie à l'infanterie. Cette dernière est faite au contraire d'esclaves du sultan, recrutés parmi de jeunes chrétiens islamisés de force, les fameux janissaires. Il y a également d'ailleurs une cavalerie composée elle aussi d'esclaves du sultan, mais celle-ci étant moins visible et célèbre que les janissaires, ces derniers, restent bien le symbole de ce qu'on appelait les esclaves de la porte. Néanmoins, je reviens donc sur ce tableau classique, j'ai commencé à montrer la fois dernière que les fondateurs de l'État ottoman n'ont pas voulu, dans leurs intentions premières, se limiter à ces deux sources de recrutement qu'on met généralement en avant et à ces deux modes d'organisation. Ils en ont essayé d'autres dans leur volonté d'accroître leurs forces au maximum. Ils ont ainsi constitué une infanterie autre que celle des Janissaires, l'infanterie des Azab ou Azeb dans la prononciation turque, moins entraînée. Que la première, et n'ayant pas le même caractère d'armée permanente, elle était, par ailleurs, nettement plus nombreuse. À lire les relations des chroniqueurs, on constate que cette seconde infanterie a souvent joué un rôle déterminant dans les campagnes ottomanes en Europe, notamment dans la première moitié du XVe siècle. Les historiens ont eu tendance à méconnaître ce rôle, car le rôle des Azabs a beaucoup décliné par la suite, ces derniers étant désormais réduits au rang de corps auxiliaires utilisés dans les garnisons de forteresses ou servant de troupes navales. Or, ce corps des Azabs avait été conçu dès ses origines sur des bases entièrement distinctes, à la fois de celles des cavaliers détenteurs de Timar, dont je vous ai parlé, et de celles des janissaires esclaves. Les azabs étaient de simples réaïas, c'est-à-dire des sujets producteurs et contribuables du sultan des sujets ordinaires, en somme, mobilisés occasionnellement. Qui plus est, ils ne venaient pas des campagnes, c'est-à-dire de la population rurale, comme toutes les autres recrues, mais des villes et des bourgs. C'était, à vrai dire, le seul corps de l'armée ottomane dont le recrutement était citadin. D'autre part, et ce n'est pas l'élément le moins original, ils étaient partiellement au moins rémunérés par leurs propres concitoyens. Tout cela est expliqué dans le détail dans un document bien révélateur de l'ancienne législation ottomane avec son mélange de rhétorique extrêmement fleurie et d'attention aux détails les plus concrets. Il s'agit d'un chapitre du Code de loi général de l'Empire, ou, comme on l'appelle, du Name, code de loi, de la fin du XVe siècle, dont l'attribution à un sultan particulier reste délicate, car, dans les manuscrits qui nous sont parvenus de cette collection de lois, de ce canon ont été réunis des dispositions qui peuvent remonter, selon les cas, au règne de Mehmed II, le conquérant de Constantinople, de son fils Bayezid II, voire au règne euh, du euh, fils de ce dernier, Selim Ier. Penchons-nous, si vous le voulez bien, de plus près sur ce texte, en donnant la parole au législateur autrement, Je reprendrai dans un second temps les principaux enseignements de ce document qui comprend du reste quelques passages d'interprétation un peu délicates. Voici ce que dit ce texte. « Toutes les fois que des hasabes doivent être inscrits sur mes territoires bien gardés. » C'est ainsi que le sultan désigne son empire. « Les kadis et les soubacheux, c'est-à-dire les juges administrateurs locaux et les chefs de police locale, se reporteront au contenu de mon ordre sacré qui leur sera parvenu à cet effet. C'est dans cet ordre de mobilisation des asab qu'ils trouveront les détails de la manière dont cette mobilisation doit être effectuée. Et en conformité avec cet ordre, ils devront fournir tout ce qui aura été commandé en fait de capitaine, et nous avons le terme réis de chef de chambrée, Oda Bachelard, dit le texte, de porte-étendard, tout ça, ce sont, ou alemdar, ce sont les différents officiers des Azab et enfin d'Azab. En effet, étant donné que euh, ces troupes sont mobilisées dans des nombres variables selon l'importance que l'on veut donner à la campagne, c'est par l'ordre de mobilisation particulier du sultan que les autorités locales apprendront combien d'hommes ils doivent recruter. Ils les fourniront en totalité sans qu'il y ait de dérogation ni de protection, c'est-à-dire de gens qu'ils éviteront d'envoyer au combat par protection et ce qu'Anonamé, comme tous les ordres et les règlements euh, du sultan, sont marqués par une grande méfiance à l'égard à la fois des subordonnés du pouvoir et des sujets eux-mêmes. De nouveau poursuit le texte en ce qui concerne l'enregistrement des hasards. « Toutes les années » où il sera ordonné de lever des azab et dans tous les quartiers, et le terme employé est celui de Mahalé, qui désigne en effet les quartiers des villes, donc dans tous les quartiers où il faudra le faire, on fera une inspection. Et en présence, dit le texte, de l'imam et du quétuda, c'est-à-dire du chef de quartier, on procédera à un dénombrement, dénombrement de la population du quartier en question. On prendra connaissance des capacités financières de chacun en déterminant ceux qui sont pauvres, fakir, dit le texte, et ceux qui sont des vieillards, pire, dit le texte, en employant le terme persan, pour les exempter. Ces pauvres et ces vieillards ne vont pas être pris en considération dans le dénombrement. Et, ensuite, une petite phrase, extrêmement concise, mais qui est importante, je reviendrai dessus, est « mise à part » l'argent fourni par la porte, c'est-à-dire par le trésor du sultan, la population acquittera une somme de telle manière qu'au final, il y ait 300 aspres, « ou « aspre, », n'est-ce pas C'est le nom de la monnaie de l'unité monétaire courante, de telle manière que au final il y ait 300 aspres pour chaque azab. De sorte que si par hypothèse on doit prélever dans un quartier donné 10 azabs, la somme à verser par la population de ce quartier sera de 3000 aspres, 300 multipliés par 10. Après que les imams du quartier ont été mis à part par les préposés qui sont en charge en vertu du brevet de nomination que je leur ai donné. Donc, les imams sont exemptés de cette contribution. La somme en question est répartie entre les individus restants selon la situation et les possibilités de chacun et elle est perçue qu'on ne perçoive rien des veuves. » Donc, nouvelle catégorie qui est ajoutée, n'est-ce pas, d'exemptée de ce prélèvement. Il a été question de vieillards, euh, de euh, pauvres, c'est-à-dire de très pauvres, et maintenant, il est question des veuves. Et puis, le texte revient sur, les cas, sur le cas des vieillards. Quant aux vieillards, qu'on enquête pour savoir s'ils sont pauvres ou riches et qu'en conséquence, on leur réclame en fonction de leur situation. Vous voyez, petit correctif, les vieillards sont exemptés dans la mesure où ils sont pauvres. Mais il y a aussi des vieillards riches puisqu'on a affaire, et ce genre de texte l'illustre bien, à une population très différenciée sur le plan euh, des revenus on ne doit rien réclamer et exiger de personnes qui soient au dessus de ses moyens et de ses possibilités on ne doit pas davantage mettre des personnes à l'écart par favoritisme et protection ni ne rien prendre des riches par considération pour eux et en chargeant les autres D'autant. Donc, vous voyez, on revient, et il est constamment euh, question de cela dans le texte, sur les précautions à prendre. Nous, a, nous avons affaire à une perception d'ordre fiscal qui va être euh, décrite très méticuleusement par le texte. Cette perception, dit le sultan, doit se faire dans des conditions de parfaite justice, si parmi la population d'un quartier, certains s'enfuient à cause de cette contribution obligatoire, qu'elle soit grande ou petite. Donc, vous voyez, allusion très claire à une attitude de refus par rapport à ce prélèvement qui se marque par la fuite. Donc, s'ils s'enfuient et trouvent un endroit exempt de cette obligation, s'y rendent et s'y réfugient, leur part devra être imputée au reste de la population demeurée sur place. Nous avons affaire à un impôt pour lequel euh, un impôt de répartition, comme on dit, pour lequel tous les habitants de ce quartier, qui par hypothèse doit fournir 3000 aspes, sont solidaires, système redoutable. S'il y en a qui sont défaillants, les autres payent à leur place et augmentent ainsi leur propre part. Donc, on doit euh, réclamer leur part au reste de la population demeurée sur place et on doit lui demander ce à quoi ils avaient été assujettis en fonction de la situation et des possibilités de chacun, et le percevoir de la population restée présente. Donc, nous avons vu jusqu'à maintenant l'aspect fiscal de cette institution. Les habitants du quartier payent. Il a été dit au début, très brièvement, l'État paiera aussi, donnera une solde. Mais ce règlement est fait pour déterminer ce que doit payer la population du quartier mais il ne s'agit pas seulement d'une obligation fiscale, le même quartier va devoir fournir des hasabs, c'est-à-dire des euh, individus au sein de cette population du quartier qui vont partir à la campagne militaire. Dans le corps des hasabs lui-même, poursuit le texte, on doit absolument inscrire les personnes capables de servir comme Azab, c'est-à-dire des jeunes gens robustes et aptes à la guerre et au combat. C'est ça que dit le texte. « Azab kabil ki qui ki mukateleye ve muharebeye kiavive kiavi ve kia dir yiyit ki dir. » Des jeunes gens robustes est capable, bon pour le service. D'autre part, les ASAB sont inscrits en fonction du nombre de foyers. Si on prend par hypothèse, supposons un hasab pour 20 foyers, cela signifie que sur 20 personnes, ou plus exactement sur 20 chefs de famille, on en désignera un qui soit bon pour le service. On l'inscrira et on lui donnera les 19 autres comme... Et le texte emploie un terme qui est un peu difficile à lire, surtout dans une tra- euh, transcription selon la euh, phonétique française. Les 19 autres serviront de archlokche, c'est-à-dire de pourvoyeur du hartschluck de, euh, des frais de route de ce hasab qui devra se rendre à la campagne du sultan. On percevra la somme d'argent qui doit être perçue des 19 autres. Et lorsque l'hasab devra partir pour la campagne, que ce soit lui-même en personne qui parte, muni de ce qui a été Imposé et perçu à son bénéfice, c'est-à-dire, comme on nous l'a expliqué plus haut, il emporte dans sa gypsière les 300 aspres que ses concitoyens, ses voisins du quartier, lui ont remis pour ses dépenses pendant la campagne. Et le texte poursuit. La cause de cet abus qui fait qu'on donne à l'Azab plus d'argent que ce qui a été ordonné. N'est-ce pas Comme toujours, le règlement tient compte des abus qui se sont manifestés dans le passé et tente de les corriger. Donc la cause de cet abus qui fait qu'on donne à l'Azab plus d'argent que ce qui a été ordonné. Et qu'on, et qu'on perçoit pardon, quelque chose en plus de la population, réside dans le fait qu'on inscrit des azabs de l'extérieur. « Azebi harijden yazup », dit le texte, et que ceux-là ne peuvent se contenter de ce qui a été prévu, c'est-à-dire des 300 aspres Telle est la raison qui fait donner quelque chose en plus. Or, ce quelque chose ne fait pas partie de la coutume. C'est une innovation. Et le texte emploie le mot à connotation religieuse de bidate, une innovation blâmable. Qu'il, c'est-à-dire les cadis et les soubacheux, dont il a été question plus haut, sache que cette innovation est désormais entièrement supprimée et abandonnée et qu'ils ne doivent pas donner leur consentement à cette façon de voir. Donc, à l'occasion de l'émission de ce règlement, le sultan prétend supprimer un abus. Un abus qui est, si vous avez bien suivi le texte, qui est dû au fait que, au lieu de prendre un azab faisant partie des 20 familles concernées, comme aucun membre de ces 20 familles n'est prêt à partir pour la campagne, on va chercher un remplaçant à Richden, c'est-à-dire à l'extérieur. Et ce remplaçant, pour le décider, eh bien, il faut lui faire miroiter un avantage financier et ce ne sont pas les 300 aspres prévus par la loi, traditionnellement, qui suffiront. À moins que sur ces 20 personnes, et ça peut très bien se trouver dans un quartier de ville, il ne s'en trouve pas une seule qui soit bonne pour le service, pour ce service d'Azab. Aucun homme suffisamment jeune et vigoureux pour faire un soldat d'occasion. À ce moment-là, qu'on inscrive en effet un jeune homme bon pour le service de l'extérieur, qu'il le prenne, les, euh, les, 20, les 20 autres, sous leur responsabilité et lorsqu'il devra partir pour la campagne, qu'il le fasse partir en exigeant dit le texte, qu'ils partent, n'est-ce pas À partir du moment où ils se sont mis d'accord avec ce jeune homme, n'est-ce pas Pour qu'il fournisse euh, le, euh, le hasard euh, dû par la communauté de 20 familles, euh, eh bien, il doit aller jusqu'au bout et euh, euh, se faire remettre l'argent et partir en campagne. Mais, des précautions sont prises dans la suite du règlement. Qu'ils n'inscrivent pas, dit le texte, le fils, je traduis littéralement, le fils au visage nu. C'est-à-dire euh, un berbe, n'est-ce pas C'est-à-dire un jeune garçon trop jeune pour faire la guerre. Ni l'esclave de personnes. Parce que là aussi, ça peut être une solution, n'est-ce pas, de, d'envoyer un de ses esclaves. Mais précisément, nous n'avons pas affaire ici à un corps d'esclaves. Nous avons affaire à un corps d'hommes libre, donc pas question d'employer ce stratagème. et pour toute personne qu'ils inscrivent, qu'elle dispose, là encore, précaution prise, qu'elle dispose, cette personne, de solides garants. Et le terme employé, le terme de kéfil, est celui euh, usité pour les garants en justice. Ils doivent fournir des garants, de solides garants à l'endroit où, ils ont été ou ces personnes ont été inscrites, inscrites comme azab, Qu'il s'agisse de gens fixés sur place, n'est-ce pas, dont on sache où ils sont domiciliés, qu'on puisse retrouver en cas de besoin, donc fixés sur place et riches, et riches. Qu'ils prennent des garants parmi eux et qu'il en soit fait mention écrite. Dans ces conditions... Si Lazab s'en va avant d'avoir achevé son service, par conséquent, si Lazab déserte à un moment quelconque de la campagne ou du combat, déserte en emportant son hartschluck de 300 aspres, eh bien, dans ce cas, on on pourra se retourner vers les garants euh, du. Soldats défaillants en question. Euh, donc, on n'est qu'à se retourner vers le garant qui lui aura été donné et qu'ainsi on n'ait pas de difficulté à récupérer la somme, la somme qui avait été remise au déserteur par l'intermédiaire de ces garants. Vous voyez euh, avec quelle minutie euh, tous les. Euh, toutes les déviations possibles du système sont envisagées. Une fois que quelqu'un a été inscrit sur la liste, sur la liste de ceux qui partiront pour la campagne, il ne doit y avoir absolument aucun changement ni modification. Sauf si, après avoir été inscrite et désignée, la personne meurt ou tombe malade et qu'il s'avère, après enquête, qu'elle n'est plus en mesure de prendre part à la campagne. Il s'agit alors, dit le texte, d'un cas de force majeure. Mais tout est envisagé. Quelle que soit la, la quantité d'argent qui avait été donnée à à, au hasard, qu'on l'aperçoive intégralement, qu'on l'attribue à une autre personne, qu'on inscrive cette autre personne et qu'elle soit envoyée à la campagne. Et le texte poursuit que, dans de tels cas, les officiers des Hazab doivent se faire délivrer par le caddie, c'est-à-dire par le juge, des attestations selon lesquelles ce remplaçant, qu'on a été obligé de donner, a bien reçu la somme qu'il devait recevoir. Que les hasards soient inscrits en présence des caddies et des sous-bâcheux, qu'ils ne soient pas inscrits dans les quartiers mêmes ou dans d'autres lieux en leur absence. C'est-à-dire qu'il y ait des autorités, n'est-ce pas, judiciaires et policières qui soient témoins de toute l'opération. Toujours cette hantise des micmacs qui pourraient se produire que les, ag- les agas, c'est-à-dire les officiers des azab, ni les émines, les chiatibs, les secrétaires et les coules, les agents officiels du pouvoir, n'accomplissent pas la tâche de leur propre chef. Que dans tous les cadolocs, les euh, circonscriptions de cadis, où ces azab sont inscrits, qu'il y ait deux registres, un qui reste auprès des cadis, donc localement, et un autre qui arrive au seuil sublime, c'est-à-dire au palais du sultan, et est transmis au trésor impérial. De sorte que, quand les hasabs devront être passés en revue et quand les garants devront être requis, qu'on puisse consulter le registre resté auprès des caddies ou celui qui aura été transmis au seuil refuge du monde, façon de désigner le palais du sultan, et qu'on agisse en conséquence. S'il se trouve que Lazab est parti ou a disparu et que l'argent de Lazab doit être perçu de son garant, il puisse être perçu d'après ce registre. Et qu'il n'y ait pas, continue le texte, de possibilité et de risque de changement et de modification Donc, vous voyez un système très particulier, très contrôlé, ou du moins qu'on espère contrôler autant euh, qu'il est possible, et qui euh, s'adresse donc à la population urbaine. Euh, de ce texte, il ressort que non seulement cette infanterie n'est pas permanente, on la mobilise au cas par cas, et dans le nombre qui paraît souhaitable en fonction des entreprises militaires projetées et elle n'est donc pas permanente et elle n'est même pas régulièrement levée elle l'est quand il y en a besoin c'est-à-dire quand il va y avoir une campagne et on lève alors le nombre nécessaire lequel varie en fonction de l'importance de l'opération envisagée. Et si vous vous souvenez, la dernière fois, nous avons vu que selon les, les auteurs, les sources contemporaines auxquelles on s'adresse, des chiffres très différents sont donnés pour le nombre des hasards. Ils sont toujours très nombreux, mais ce nombre varie. Et en fait, cela n'est pas forcément dû, si vous voulez, au manque de fiabilité des sources en question, mais au fait que Effectivement, selon les cas, on en appelle un plus ou moins euh, grand nombre. Le chiffre d'un hasard pour 20 foyers qui est cité dans notre document, mais cité, certains historiens n'y ont pas fait suffisamment attention, comme une possibilité, pas comme une règle absolue. Il peut y avoir des cas où ce sera plus ou moins. Cela dit, il reste vraisemblable que ce taux, un hasard pour 20 familles, euh, était euh, couramment euh, pratiqué. Et le mode de financement prévu est remarquable lui aussi. Il s'agit, c'est du moins euh, euh, l'impression qu'on a, d'après les indices qui nous sont donnés, d'un mode de financement mixte. D'un côté, les hasards sont partiellement des mercenaires, dans la mesure où ils reçoivent, on nous l'a dit, quelque chose de l'État. Et euh, le kanunameh se limite sur ce point à une allusion, mais il est vrai que ce n'est pas son objet. Son objet est de déterminer ce que les rayas doivent fournir. Ce sont, par ailleurs, leurs propres concitoyens qui pourvoient, à l'entretien de ces effectifs. Si le taux retenu est d'un hasard pour 20 foyers, cela signifie qu'une cellule, en somme, de 20 foyers ayant été constituée, le chef d'un de ces foyers ou un membre d'un de ces foyers, ce n'est pas forcément le chef, partira en campagne, tandis que les 19 autres de la cellule J'emploie ce terme de cellule ainsi constituée lui remettront une somme de 300 aspes. Cette somme désignée, hein, je le répète, comme archluck », que l'on peut traduire par frais de route, cette somme ou moyen de subsistance lui permettra de s'équiper et l'équipement d'un azab est au demeurant très rudimentaire et il n'a pas de cheval, avec toutes les dépenses que cela pourrait entraîner donc il doit s'équiper, subsister pendant la campagne et aussi peut on imaginer, surtout quand il s'agit d'un chef de famille, euh, il doit compenser le manque à gagner du fait qu'au lieu de rester sur place à euh, mener ses activités habituelles d'artisan ou de marchand, euh, il doit, au contraire, s'absenter pour faire la guerre. La contribution des 19 autres, qui totalisent donc 300 aspes, est de facto un impôt extraordinaire perçu à l'occasion de campagnes militaires. Et il est désigné par un terme qu'on retrouvera d'ailleurs euh, très durablement dans la terminologie fiscale ottomane, le terme de avarise On notera cependant que c'est un impôt, cette avarise, dans le cas que j'ai, je suis en train d'exposer, un impôt qu'on pourrait dire décentralisé. En effet, le produit de cet impôt n'a pas besoin de remonter au trésor c- central pour redré- redescendre ensuite en étant redistribués sous forme de soldes, comme c'est le cas, ce sera le cas pour les janissaires, les contribuables remettent directement leur contribution aux destinataires, tout se passant, en somme, au niveau local. Cette décentralisation fiscale, avec, bien sûr, la simplification administrative qu'elle permet, était... Déjà apparu sous une autre forme dans ces concessions fiscales de type timar que je vous ai exposé en premier. Dans les deux cas, euh, on paye directement sur place ses impôts au, ou son impôt dans le cas des azabs des au destinataire de cet impôt. Dans le versement de ces frais de route destinée au hasard. La part de chacun n'est pas fixée a priori. Elle est fonction de son niveau de fortune, ce qui suppose une enquête préalable, n'est-ce pas, sur euh, le patrimoine des différents habitants du quartier. Et euh, on applique, dans le cas euh, de euh, cette avarice, de cette levée Destinée à entretenir les hasab, la même division tripartite qu'on retrouve dans euh, les règlements canoniques pour le paiement de la jizya, c'est-à-dire euh, l'impôt des, la capitation des non-musulmans, des sujets zimis du sultan. Eh bien, la jizya a en principe en tout cas, c'est ce que dit la charia, la jizya à trois taux, pour les pauvres, les moyens et les riches, eh bien, on applique un système euh, similaire dans le cas euh, de cette levée destinée à entretenir les Azab. Un tel système théoriquement équitable est évidemment Susceptible de bien des déviations, des déviances dans la pratique, tant de la part des autorités que des contribuables eux-mêmes. Et comme il est rituel en la matière, j'ai déjà attiré votre attention là-dessus, le législateur met en garde contre les abus possibles de la perception. On doit percevoir ce qui est stipulé par la voie, ni plus ni moins. Mais par ailleurs, les tentatives d'évasion fiscale, l'autre version, n'est-ce pas, de déviation possible, sont également dénoncées et font l'objet de mises en garde dans le canon Namé. Quoi qu'il en soit, cette obligation financière, qui vient s'ajouter, bien entendu, à diverses autres euh, obligations financières, euh, cet impôt extraordinaire n'est pas du tout, loin s'en faux euh, le euh, seul impôt que cette population ait à payer. Donc, euh, elle est suffisamment mal perçue, cette perception, cette, euh, cette euh, obligation financière, elle est suffisamment mal perçue pour pousser certains à s'enfuir dans des zones refuges où ils peuvent être exempts de cette contribution. Et le texte fait allusion, comme nous l'avons vu, à ces fuites. Cependant, comme on a affaire à un impôt de répartition, ces fuites n'affectent pas le total dû, le total à verser. Elles ne font par conséquent qu'alourdir la part de ceux qui restent qui doivent assumer la part de ceux qui ont été défaillants en se substituant à eux. Un risque aussi sérieux amène le quartier, le Mahalais, et plus particulièrement dans ce quartier, les 20 foyers rassemblés pour fournir un hasard, à pratiquer, sous la conduite des responsables du quartier dont on nous a parlé, l'imam, et le ketuda, c'est-à-dire le chef du quartier, eh bien, euh, les habitants se surveillent les uns les autres. Euh, la conséquence de euh, cet impôt de répartition est une autosurveillance inflexible des habitants les uns par les autres, et on en a des témoignages dans la documentation. La solidarité fiscale est un puissant facteur de contrôle social au niveau du quartier. Sont dispensés, comme on l'a vu au passage, de la contribution, les imams, donc personnages à caractère religieux, les veuves, les inactifs, infirmes et vieillards, quand du moins ces vieillards sont pauvres. En demandant ainsi le financement au moins partiel de cette partie de l'armée à cette forme d'impôt extraordinaire que je viens d'exposer, il semble que l'État s'assure une importante masse de troupes sans avoir à débourser une somme trop lourde. Même si l'opération ne semble pas être totalement gratuite pour le trésor, il y a en effet cette brève mention, n'est-ce pas, au début du règlement à laquelle j'ai fait allusion, mention succincte mais dont il faut bien tenir compte de l'argent qui sera donné en cours de campagne par la porte c'est-à-dire par le gouvernement au hasard. D'autres sources d'ailleurs, d'autres natures présentent plus nettement ces comme mercenaires ou comme partiellement mercenaires. Par exemple, l'auteur de cette chronique euh, du euh, XVe siècle que j'ai citée la dernière fois, « Les guerres saintes » de Mourad II, évoquant les actions du Beylerbe, c'est-à-dire du euh, gouverneur de euh, Roumélie, en Bulgarie, dans la campagne de 1443 écrira « Le pacha, le chef, le général, prit le départ pour Tavouslou où il paya les azab. » Le lendemain, il franchit la rivière Marache et planta ses tentes, etc. Donc, vous voyez une allusion très claire à un paiement en campagne avec, évidemment, euh, l'idée que euh, ce paiement aura un heureux effet psychologique, n'est-ce pas, euh, sur les combattants. Plus explicite encore, cette autre source de l'époque euh, à laquelle j'ai déjà recouru euh, la dernière fois, les souvenirs, les mémoires de Constantin Mihailovic, le janin serbe, comme l'appellent les historiens, eh bien, euh, il écrit euh, dans un, euh, un passage de ses mémoires les villes les envoient, à propos des hasabes et c'est bien ce que nous avons constaté, et l'empereur leur paie des gages en campagne. À chacun, une pièce d'or pour dix jours, et pour leurs anciens, donc, d'un rang supérieur, une pièce d'or pour cinq jours, et à l'officier qui est à leur tête, une pièce d'or par jour que conclure de ces indications, voyez, comme celle de Constantin Mihailovitch, qui, qui ne parle pas du mode de financement par les concitoyens dont je vous ai parlé, mais qui parle seulement d'une solde. Bien, Il n'est pas à exclure, à exclure que les deux paiements, celui de la porte et celui des voisins du quartier, est toujours coexister. Constantin Mihailovitch faisant seulement abstraction, par ignorance peut-être, du second, c'est-à-dire du financement des voisins. Mais il est également possible que ce financement ait évolué et qu'on soit passé d'un simple mercenariat à l'origine à ce régime mixte que décrit le Canon Namet, où la part des des voisins, des concitoyens, seraient même vraisemblablement la part principale des moyens de subsistance du hazab, le prélèvement de l'avarise permettant d'alléger la contribution d'un trésor déjà lourdement grevé, comme nous aurons l'occasion de le voir, par le paiement des soldes des janissaires et autres troupes serviles de la porte euh, paiement qui représentera le poste le plus important des euh, dépenses de l'état ottoman. Que nous apprend ce canonname sur les azab eux-mêmes? À raison d'un citadin pour 20 ou d'un autre pourcentage éventuel selon les besoins, le système illustre bien me semble-t-il le souci d'équilibre entre la satisfaction des besoins de la guerre, qui sont insatiables, besoins en effectif, et ceux de la production, celle-ci restant néanmoins tributaire de son côté du niveau de la pression fiscale que ce même système risque de rendre excessive. Le citadin qui ne paiera pas mais ira à la guerre doit être jeune, suffisamment robuste et bon pour, pour le service, en quelque sorte. Telles sont les seules qualités qui, se, qui sont mentionnées. Il n'est pas question d'expérience du combat, pas question de, d'entraînement d'aucune sorte. Il n'est pas question non plus, à aucun moment, de célibat. En dépit, si vous vous rappelez, ce que j'avais dit la dernière fois, en dépit du fait que le mot « azab signifie littéralement « célibataire euh, ». Or, il n'est plus question, dans ce texte du XVe siècle, de euh, ce caractère de ces combattants. Il suffit que ce soit des jeunes gens aptes au combat. On comprend que euh, cet impératif fera qu'il s'agira souvent, le plus souvent peut-être, non pas des chefs de famille qui risquent d'être trop vieux, mais seulement de membres, fils, n'est-ce pas, euh, d'une euh, des 20 familles mises ensemble. Donc le texte, si vous vous en souvenez, exclut que puisse être inscrit au titre de l'une des vingt familles un fils qui serait encore un berbe ou l'esclave d'un chef de famille. D'ailleurs, ces précisions, ces précautions que prend le règlement laissent penser que euh, de tels abus avaient été commis antérieurement et euh, qu'on voyait effectivement dans les effectifs envoyés euh, des euh, individus correspondant à ces cas. Rien donc de plus explicite et, comme je le remarquais, le silence sur la question du célibat alors que celui-ci avait été à l'origine suffisamment spécifique pour donner son nom au corps. Et peut-être, euh, dans le fait que ce ne sont plus des célibataires, on peut euh, voir... Euh, le caractère un peu tardif du Kanuname que je vous ai lu, qui reflète en, quelque... qui reflète en tout état de cause la situation dans la seconde moitié du XVe siècle, mais probablement pas ce qu'avait été à l'origine ce corps des azab, donc que nous ne pouvons saisir, comme vous le voyez, qu'à travers une documentation qui elle-même est euh, euh, l'écho, elle se fait l'écho d'une certaine évolution euh, du corps. Par ailleurs, il y a une autre remarque à faire. Le kanunnamé ne spécifie pas à aucun moment que les recrues, que ces euh, euh, chefs de famille ou membres de famille doivent être impérativement musulmans. Cette mission signifie-t-elle que la chose était suffisamment évidente, n'est-ce pas, pour ne pas avoir besoin d'être spécifiée dans le texte du règlement C'est possible. Mais, à vrai dire, nous connaissons trop mal les hasabes du XIVe et XVe siècle pour répondre à cette question importante, vous en conviendrez, de savoir si, au-delà d'une vraisemblable majorité de musulmans, les azabs n'incluaient pas également des chrétiens. En tout cas, pour les azabs du XVIe siècle, sur lesquels nous disposons de plus de sources, la chose ne fait pas de doute. Il y avait des chrétiens parmi eux. Et un Ragusin, un témoin Ragusin du XVIe siècle, pourra indiquer dans une lettre à l'empereur Maximilien Ier, Posunt esse asapi tam christiani quam turcae et allié nationes, N'est-ce pas Les Azabs Azab, peuvent être aussi bien chrétiens que turcs et d'autres nations. Si ce recours à des chrétiens a existé, si on s'est résolu ainsi à avoir des infidèles sous les armes, ce qui est contraire à la loi de l'islam, ce serait vraisemblablement tout simplement par besoin d'hommes pour pouvoir appeler davantage de recrues. Une des difficultés présentées par par cette conscription occasionnel et autofinancé par la population, qu'était le système que je suis en train de vous décrire, ou que du moins ce système est devenu au XVe et XVIe siècle, tenait au fait que... Donc, une des difficultés, une des causes d'échec, tenait au fait que si les contribuables rechignaient à payer d'une manière générale et on nous a cité ces cas de fuite, ils acceptaient plus mal encore d'aller se battre, de s'éloigner des leurs, d'abandonner leur métier, leur occupation habituelle, leur gagne-pain, pour endurer les épreuves de la campagne militaire et courir tous les risques de la guerre, à commencer, bien sûr, par celui de de s'y faire tuer. Nul n'ignorait cette répugnance, cette mauvaise volonté. Et les autorités en étaient si bien conscientes que, comme nous le verrons, quand il s'agissait de recruter des garçons pour en faire des janissaires, donc un autre procédé dont nous parlerons plus tard, on évitait précisément de prendre des fils d'artisans. Car, estimait-on, et... Je vous lis là un petit passage euh, d'une source importante sur le recrutement des janissaires Il ne faut pas prendre de garçons appartenant au corps des artisans, car les artisans ne sont pas de ceux qui endurent la peine sous prétexte qu'ils seraient payés pour cela. Ils n'accomplissent pas le service qu'on attend d'eux. C'est pour la raison pour laquelle ils ne l'accomplissent ou on ne parvient à le leur faire accomplir que contraints et forcés. Donc, vous voyez, quand il s'agit de recruter des jeunes chrétiens pour en faire des janissaires, on évite absolument les fils d'artisans. Et c'est une des catégories proscrites, si vous voulez, pour le recruteur. Or, là, avec le cas des azab la plus grande partie d'entre eux sont des artisans et des fils d'artisans. Et c'est bien là la faiblesse congénitale de toutes les conscriptions de ce genre, quelles qu'elles soient, je dirais, et en dépit de laquelle, malgré cette faiblesse, on pratique néanmoins, comme vous savez, cette conscription. Quand en France, pour citer cet exemple, le service militaire faisait l'objet d'un tirage au sort, n'est-ce pas Eh bien, ceux qui devaient partir passaient généralement pour avoir tiré le mauvais numéro. Si leur famille en avait les moyens, famille de la bourgeoisie, elle s'empressait de payer un remplaçant à leur rejeton. Eh bien, pourquoi fais-je allusion à euh, ces situations euh, lointaines par rapport à mon sujet C'est que notre Kanoun Namé fait bel et bien écho à des comportements tout à fait analogues chez les Hazab ou dans leur famille. Si on cherchait donc, dans la mesure du possible, des remplaçants à l'extérieur, comme dit le texte, à Richden. Il ne nous est pas dit plus sur l'origine des remplaçants auxquels on pouvait ainsi recourir, mais nous aurons d'autres occasions de constater qu'il existe toujours dans cette population de l'Empire ottoman un volant d'hommes disponibles, prêts à vendre leurs bras et par conséquent constituant des recrues possibles. Encore, ces derniers ont-ils leurs exigences et ne se contentent-ils pas des euh, 300 aspres alloués normalement à la, euh, au hasard Il leur faut quelque chose en plus, disait le texte, ce qui amène un alourdissement de la contribution exigée des pourvoyeurs. Et c'est là l'inconvénient majeur de cette pratique du remplacement aux yeux du euh, législateur. Il y a une seconde manière de tourner l'inconvénient de la conscription qui en sape la valeur militaire, les populations concernées y affectent bien des éléments pris en leur sein, mais ce sont les éléments les plus vulnérables et les moins utiles et quantité de documents l'illustreront. Euh, au XVIe siècle. Le règlement, comme nous l'avons vu, pointait cette déviation en stipulant qu'il n'inscrive pas le fils au visage nu ni l'esclave de quelqu'un. Même s'il faut rester prudent en extrapolant des réalités du XVIe siècle sur les périodes précédentes de l'institution, ce que nous apprenons de la manière dont elle fonctionnera au XVIe siècle en dit long sur la façon dont elles pouvaient être dénaturées. C'est une plainte récurrente, en effet, des autorités militaires que de dénoncer l'inadéquation des hommes qui leur sont envoyés, trop jeunes, trop vieux, infirmes, estropiés, tout sauf les hommes qu'il faudrait pour faire la guerre. En outre, les kanunamés, que nous apprend que les hommes envoyés, quels qu'ils soient, ne sont pas fiables. Ils le sont si peu qu'il leur faut désigner des garants auprès desquels on récupérera les sommes allouées aux hasard qui auront déserté ou qui auront euh, disparu. J'ai insisté sur le cas des Azab, car il illustre bien parmi toutes les solutions mises en œuvre par le pouvoir ottoman au XIVe-XVe siècle pour se doter de l'outil militaire le plus puissant et le plus performant compte tenu des moyens à sa disposition une tierce solution distincte à la fois de la classe militaire à base foncière des Sipahi et d'autre part de l'armée permanente à base d'esclavage militaire, étant entendu que les sultans font simultanément usage des trois solutions. Néanmoins, ces trois solutions révèlent leur faiblesse à l'épreuve du temps, tant en raison de leur corruption interne que de l'évolution des besoins militaires. Nous l'avons vu pour les Sipahi, et nous le verrons plus tard pour les janissaires, quant au Azab, le fait qu'il passe selon un processus que nous connaissons mal de l'état de composante fondamentale de l'armée de campagne des sultans au XIVe-XVe siècle au rang plus subalterne de troupes auxiliaires utilisées dans les garnisons des forteresses et sur les bateaux, est clairement la marque d'un certain échec. Nous verrons la prochaine fois d'autres corps encore constitués sur des bases comparables à celles si inattendues, si originales, qui avaient été mis sur pied pour les hasards. Je vous remercie.